0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida, un podcast de NFL, y vamos a repasar con ustedes la semana 10. Como de costumbre, me acompañan David Aiza y Andrés Viaud. ¿Cómo están?
1: Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Y una semana de NFL que nos dejó un par de offsets, de diría yo, un par de encuentros ahí donde... Eh, el London underdog salió victorioso y que en realidad estuvo, estuvieron partidos que estuvieron bastante interesantes y que vamos a repasar dentro de unos pocos minutos.
2: Hola hola Alejandro y David, aquí otra semana hablando de, de la mejor liga del mundo, así que vamos a, vamos a verlo.
0: Bueno y comencemos con un partido bastante interesante, el partido de la semana. Eh, el equipo de los Dallas Cowboys enfrentando a los Green Bay Packers allá en Wisconsin en Lambeau Field. Salían como favoritos los Cowboys, creo que era por 5 puntos, creo que era, ¿verdad, David?
1: Algo sí habíamos hablado, 5 cinco, cinco puntos, 3 puntos, en ese rango estaba. A lo largo de la semana siempre va variando, entonces, pero estaba un rango de 5 a 3 puntos.
0: Sí, era, era más arriba de 3, creo que estaba entre 5 y 6, pero un equipo de Dallas que claramente salía como favorito contra un equipo de los Packers que venía de perder cuatro seguidos y en las predicciones, ustedes dos se fueron con Dallas yo fui el único que me confié aquí con el equipo de Green Bay, y bueno, me salió la jugada porque los Packers dan la sorpresa con tres touchdowns de su rookie, eh, Watson, que por primera vez tiene esa conexión con Aaron Rodgers, y un partido que yo calificaría como, como desastroso tal vez de los dos equipos, o, o poco, poco preciso de los dos equipos, cometiendo errores muy puntuales, Errores que no se pueden cometer en, en equipos de playoffs, y bueno, los Packers no estaban en ese rango. Le pegan a unos Cowboys que venían muy bien, y como digo, muchos errores de los Cowboys que los, que los Packers sí pudieron sacarle provecho se llevan la victoria, y además de eso, le remontan un 14 puntos abajo que tenía, ¿verdad? A, contra el equipo de, de Dallas. Y yo creo que de manera meritoria, los Packers se llevan una victoria muy urgida, 31 a 28 a los Dallas Cowboys.
1: En ese último cuarto fueron 17 puntos donde, tomando en cuenta la verdad el overtime, fueron 17 puntos a los que los Cowboys no lograron responder. Y vos decís un partido desastroso por ambas partes, porque, y, y en realidad tenés toda la razón, porque si bien los Packers salen con la victoria, eh, no es como que uno sienta que los Packers fueron super, eh, superiores a lo largo del juego. O incluso tampoco, digamos, uno viendo el partido y no sé por qué desde el puro principio yo te, tenía como ese presentimiento, más en ese último cuarto, que los Packers venían como ganando terreno. Eh, pero digamos, al principio uno había el marcador, 28 a 14 iban ganando los, los Cowboys. Entrando al último cuarto uno dice, bueno, en realidad está manejable, ocupamos tal vez un par de goles de campo para mantenernos ahí por si ellos se, se fueran a explotar ofensivamente. Pero aún así, digamos, aunque la diferencia era bastante amplia por alguna razón no me sentía como confiado no sé por qué había algo que me decía algo, algo va a pasar en este encuentro, nos vamos a tiempo extra y ahí es donde los Packers ¿verdad? terminan esa, dejándose esta victoria.
2: Del partido me, me gustaría decir de parte de los Packers y tomaron un, un tweet que hizo John Kuhn, el ex fullback de los Packers dice, tuvimos fuego terrestre, check tuvimos eh, de, turnovers de parte de la defensiva, check tuvimos pases explosivos de parte de la ofensiva, check, tuvimos un, una remontada de, de 14 puntos, cosa que los Packers no es muy común que lo hagan, check, y además tuvimos buen eh, lenguaje corporal de parte de el número 12, Aaron Rodgers, el quarterback de los Packers, así que tuvimos todo lo que necesitamos esta temporada, lo que, lo que queríamos de parte de los Packers para que pudieran llegar a ser eh, relevantes y pueden llegar a playoff y, y pelear por algo en la nacional, entonces fue como un partido de, de esperanza, ya cuando todo parecía perdido después de perder contra los Lions y pensábamos que la temporada se estaba eh, derrumbando desde las bases, nos da esperanza ganarle un buen equipo a los Cowboys que siguen, cometieron muchos errores igual que los Packers en el partido, no fue un partido perfecto, como dijo Alejandro, le da esperanza a todos esos aficion a, a aficionados de, de los quesos que, que ahora con esperanza van contra los Titans, y, y yo creo que, no sé cómo está la línea, pero creo que ahora sí va a estar mucho más pareja, o incluso podría estar a favor de los Packers.
0: Y es interesante porque los dos equipos, tras que cometieron errores, defensivamente no se vieron muy bien, o sea, vemos que el ataque terrestre de los dos equipos fue bastante efectivo, el equipo de Dallas, de la mano de Tony Pollard, tuvo 115 por la, por la vía terrestre, en solo 22 acarreos, entonces pudieron haber corrido un poco más el equipo de Dallas y ahí yo creo que está el error, cuando iban ganando decidieron pasar el balón, seguir pasándolo, Dak Prescott no puede tener 46 eh, intentos de pases es demasiado comparados con 20 de Aaron Rodgers, entonces yo creo que en esa parte se le termina ganándole flor la partida a McCarthy, que sabemos que McCarthy tiene un amor ahí raro por, por los pases, o sea, a veces se va muy fuerte por los pases, y si llevabas una ventaja de 14 puntos contra los Packers lo mejor y lo ideal hubiera sido correr el balón Entonces me parece
2: inclusive que, que le estaba funcionando o sea estaban corriendo y, y como si no los Packers eran más bien como bueno gracias que no están corriendo y, y el otro lado Leflore eh, iba perdiendo y seguía corriendo y seguía dándole bola a Aaron Jones y Aaron Jones y eso siento que fue parte muy importante para poder encontrar las jugadas explosivas en pase fue que estaban corriendo tanto en toda la defensiva y Hacía ajustes para, para la carrera
0: Sí, exacto Eso es, eso es bastante interesante porque después La flor tuvo la oportunidad de jugársela en un cuarto En una cuarta y no quiso Y bueno, hubo un berinche ahí en media cancha un Rodgers que se vio bastante molesto Lo podemos ver como algo positivo, negativo por, por lo menos porque se ve que Tiene ganas de ganar, pero también se ve Esa poca relación que tiene con su entrenador entonces, en Green Bay hay todavía muchas incógnitas, pero es, es de esos partidos que podría dar ímpetu para que el equipo se meta a playoffs o busque esa pelea por playoffs. Ya sabemos que vienen dos partidos muy complicados contra Titans y después contra los Eagles, que más, a, más adelante vamos a hablar de estos Almighty Eagles. Pero bueno, un equipo de los Packers que saca la victoria y yo, yo en la parte que enciendo las alarmas con Dallas es de lo que habíamos hablado antes de que volviera Doug Prescott que cuando vuelva Dax Prescott, este equipo no sé, por, no sé por qué le encanta el pase y se va a inclinar por el pase sobre el, sobre el juego terrestre y para mí es un error claro, con un jugador como Tommy, Tony Pollard, que está haciendo una amenaza en el juego terrestre y además de eso puede agarrar el, el, el pase desde el backfield, entonces me parece que Dallas tiene que correr el, el balón primero y después buscar el pase yo copiaría el estilo que, que tuvo Green Bay en este partido, lo implementaría todos los partidos para Dallas prácticamente
1: Sí, y eso, eso termina siendo como lo más importante que, como ustedes decían, sumo, ese, en ese último cuarto en específico tuvimos como bastantes problemas en términos de pase del balón, eh, que fue donde ustedes lograron, digamos, hacer la remontada, y eso es algo que hablábamos desde la semana, desde semanas pasadas, donde, eh, cuando todavía lo, los Cowboys tenían a, a Cooper Rush, y que pues obviamente teníamos un, un gameplay un poco más conservador, un poco más de, de darle el balón a Tony Pollard, darle el balón a Zeke, eh, que ellos se encargaran de correr el balón un poco, y ya después en las otras ocasiones eh, optábamos por Cooper Rush, y entonces terminaba siendo un juego más efectivo, más eficiente. También lo otro es, eh, y, y de hecho en un podcast lo, lo mencionaban, de Bill Simmons, eh, que tal vez la razón por la que no le dieran más el balón a Tony Pollard, y más que todo por el hecho de es que en esos momentos por la misma lesión de Zeke, eh, solo polar nos queda y por lo general, aunque polar es un, un running back muy explosivo, eso mismo eh, lo hace un poco vulnerable eh, al, al momento de, de, de alguna lesión o, o algo así, entonces que por eso tal vez es que no ocurrieron más con, con Tony pero eh, en ese último cuarto sí hizo falta un poco más de, de, de juego terrestre para primero controlar el reloj y así poder ir gastando más tiempo y gastando más tiempo y, y que esos últimos drives eh, de los Cowboys en, el, en ese último cuarto eh, dos de ellos fueron si acaso tres jugadas y ambas combinadas apenas eh, pasan el, un minuto eh, completo de juego verdad entonces es lo que le terminó complicando el encuentro a los Cowboys
0: Bueno y continuamos con el siguiente partido que esta semana hubieron bastantes sorpresas también y, y nos vamos a ir con el partido un partido muy parejo y es que aquí les tengo una pregunta el equipo de los Lions le gana a los Chicago Bears 31-30. Un partidazo de Justin Fields otra vez que el que lo agarró en fantasy. Parece un league winner, Justin Fields, por el juego terrestre que tiene. Además pone dos touchdowns aéreos, eh, 147 yardas terrestres, dos touchdowns terrestres. Está corriendo lo que quiere Justin Fields. Parece un jugador ofensivo eh, de esos únicos que cuesta encontrar. Pero bueno, los Lions le arrebatan la victoria. Y son dos equipos que están tres ganados, seis perdidos en el caso de los Lions, tres ganados, siete perdidos en el caso de los Bears. Pero les quiero preguntar, ¿qué equipo que claramente no está para competir a playoffs, pero que está en un rebuild, se ve mejor en este momento? ¿El equipo de los Lions o el equipo de los Bears?
1: Para sí. mí los Lions.
2: Qué buena por... pregunta, porque bastante, bastante controversial. O sea, bueno, se puede ir por diferentes aristas.
1: Y es que para, para mí, digamos, hablando desde el punto de vista... De, de entrenador, eh, hablando, digamos, desde el punto de vista un poco de, de la línea ofensiva, de... Yo siento que, digamos, lo único ahorita con los Lions es que no sabríamos si Jared Goff es el quarterback que ellos tienen planeado para su futuro y para el momento en el que quieran empezar a competir, ¿verdad?, por esas posiciones. Eh, y los Lions son los que me dan como una... los que me dejan como un mejor, mejor sabor... Eh, en cuanto a, a, a su futuro y, y poder meterse verdad en, en esas posiciones de, competi de competición. En cambio, los Bears, digamos, la temporada como tal no la empezaron bien y eh, hasta hace poco que le han, han soltado un poco más las riendas de Justin Fields, que en este partido sale con 147 yardas eh, terrestres y dos touchdowns, es donde se ha visto mejor el juego, pero como que les costó llegar a esa conclusión. Entonces, por el momento, los Lions son los que me dejan como una mejor sensación.
2: Yo creo que estoy un poco de acuerdo con David, pero, pero me voy en el hecho de que los dos están muy bien eh, eh, para futuro, pero los dos están en, en, en diferentes ámbitos. Vamos a ver, los Bears tienen un excelente quarterback que promete para poder ser un quarterback franquicia, que si bien no es fijo que lo sea todavía, ya ahora sí pinta, se ve bastante rayado para lograr, para lograr serlo. En cambio, no tienen un, una solidez completa en, en lo que es el, el resto del equipo, en, en la línea ofensiva, en la línea defensiva, han estado perdiendo a varios jugadores, en defensa inclusive, y siento que no han tenido los picks que se sí han tenido los Lions. Si nos vamos a ver a los Lions, si sí, el coreback es una pregunta, y como Jared Goff, es un coreback reciclado de los Rams, pero tienen una un, dos muy buenos running backs, eh, con bastante talento. Tienen armas en, en, la, en la ofensiva, como está Monroe Brown, ¿verdad? Eh, terminaron tridiando a TJ Hawkinson, pero bueno, estos son más, más picks. Y el, el pick que tuvieron esta temporada, Aiden Hutchinson, parece que va a ser un excelente capitán para una defensa que necesita bastante talento. Y bueno, creo que van a tener los, los picks para lograrlo. Aquí la pregunta de los Lions es el quarterback, y la pregunta de los Bears es que también van, pueden acompañar a Justin Fields y, y, y armarle el equipo para que, para que logre tener éxito, ¿verdad? Entonces, ya, si tuviera que decirme en uno de los dos, yo estoy de acuerdo con David, siento que los Lions están más completos y lo que les hace falta es un poco el, el quarterback.
1: Y la pregunta del quarterback es más que todo por el, el tema futuro que pueda seguir el equipo, porque Jared Goff tampoco es que sea un, un mal quarterback. En el skin de Sean McVay llevó eh, al este equipo de los Rams a una final de Super Bowl, ¿verdad? Entonces, es un quarterback muy parecido a lo que hablábamos con, con Jimmy Garoppolo, que en un, en un skin construido para él puede, eh, digamos, llevarte un poco el juego y no vas a ganar partidos gracias a él, pero... Eh,
2: pero tal vez no los y, puedas perder gracias
1: a él y eso es lo importante con, con respecto a, a Jared Goff. Entonces sería algo de que si los Lions quieren continuar con él o, 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 o quieren ir por algún prospecto que salga eh, en esos próximos drafts eh, para esa posición del quarterback. Pero tampoco es que es una mala opción. Y con, y sí. con lo que decís de Joseph Fields, si el equipo decide construir alrededor de él, eh, o cómo lo logra acompañar Que es algo muy importante Y es la, princip la principal duda Porque bueno, en la línea ofensiva Al principio de la temporada Antes de que le diera un poco más de rienda suelta a Fields Para que corriera Digamos que era, era una matanza eh, De todo mundo contra de Fields O sea, la línea ofensiva no lo estaba protegiendo para nada Lo saqueaban una tras otra Tras otra Entonces eso es como la parte Que, que todavía los, Este equipo los Bears tiene que, 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 que Ir resolviendo
2: ¿O pulir esa línea ofensiva o hacerla de los Bengals, traerle un excelente wide receiver y, y solucionar solucionar ese problema por una temporada?
0: Sí, digamos, Justin Fields claramente, yo me voy a ir con el equipo de Chicago porque si sí, estoy de acuerdo con ustedes que, que los Lions ya tienen como una base más hecha en la parte de entrenador, línea ofensiva, jugadores defensivos que pueden crear un impacto. Eh, porque sabemos que el equipo de los Bears está en rebuild apenas defensivo, los años pasados tenían una muy buena defensa, fue perdiendo jugadores claves, Racon Smith, eh, Khalid Mack, eh, ahorita poco a poco está encontrando en estos jugadores jóvenes armas defensivas, pero me voy con el equipo de Chicago porque ya tiene el quarterback, y eso sabemos que en esta liga es súper importante, no importa dónde busquemos y si busquemos que en la parte defensiva también llegue a importar, el quarterback es el que marca la pauta y encontraron para mí un jugador eh, generacional por la parte terrestre por, por ser ese ese esa doble arma esa esa arma de doble filo en la parte terrestre y aérea de justin fields se ve cada vez más como el otro día contra los lions hizo jugado, jugadas que yo a pocos scorebacks he podido ver hacer ni siquiera llamar jackson porque justin fields es todavía más fuerte que la jackson en, en una jugada de, de, de en la zona roja eh, se quita un sack de encima, se lleva un par de golpes y termina entrando a la zona de anotación a pura fuerza. Es un jugador que tiene mucha confianza en sí mismo, sabe sus cualidades, sabe sus limitantes. En el juego aéreo no es el mejor, pero en el juego terrestre eh, está quemando estas defensivas y no, no le encuentran la forma de pararlo. Entonces me emociona mucho este equipo de Chicago y bueno, esperemos que, que cuiden a su figura, ¿verdad? Bueno, continuemos con el siguiente partido. Nos vamos, tío de la semana, claramente si decían que el de Green Bay y Dallas... Fue el partido de la semana que, que dieron por Fox, ese fue el que lo nombraron partido de la semana, pero este claramente se lo llevó por encima el equipo de los Vikings visitando a, a, a Bills Mafia, a los Buffalo Bills, qué partidazo, un partido pero cardíaco diría yo, se lo llevaron los Vikings en overtime, 33 a 30 le pegaron a los Bills, que aquí los tenemos en un podio hace ratos, bueno ya llevan dos derrotas consecutivas.
2: El partido de la temporada, sin duda alguna, Chandy, la verdad, siento yo que hace bastantes temporadas no había un partido tan, tan difícil de predecir, o sea, no, no sé si David tiene algún dato, pero o sea, estaban en... Los Bills cuando tuvieron la bola en la 1, tenían el 99% de chance de ganar el partido, y aún así terminaron perdiendo con un fumble, eh, y todo lo que llegó a eso es... Tuvimos jugadas espectaculares y sorpresas, entonces... Este, sin duda alguna un partido bastante bizarro y el, el mejor partido de la temporada
1: bueno ya que viadut me da eh, me introduce en la sección de los datos, tenemos algunos cuantos con respecto a los Vikings que bueno son llevan cinco, y un, cinco victorias y una sola derrota en partidos donde han ido abajo verdad en el, entrando el último cuarto eh, que es, es el mejor como porcentaje de victoria en esos momentos en, en la temporada actual en ese tipo de, de juegos, eh, tienen, tienen un récord de siete victorias y, y, y cero derrotas cuando el partido se, se termina definiendo eh, por menos de siete puntos, y son el último equipo en ganar eh, siete juegos de ese, de ese estilo, sin, sin ninguna derrota, desde los Colts en el 2009, que en ese momento llegaron al Super Bowl y perdieron contra los, los Saints. Eh, para seguir un poco, Q. Cousins eh, tuvo su quinto. Eh, eh, drive para para ganar el juego en esta temporada que ya es igual a digamos lo que ha tenido en toda su carrera o sea cinco en este, en este solo en esta temporada que es igual a, a lo que ha hecho en toda su carrera y por parte de Justin Jefferson bueno termina el partido con 193 yardas con una recepción que mucha gente ya la está comparando con con Ores Beckham y con este juego eh, marca su partido número 20 en el que tiene, menos, que tiene al menos de 100 yardas y su séptimo juego en el que son más de 150 yardas lo que es, eh, y ambos son récord en la NFL para un jugador en sus primeras tres temporadas
2: bueno, es, va, vaya datos para un partido impresionante y si nos ponemos a amenuzar un poco lo que fue eh, el partido comenzó comenzaron los Bills corriendo bastante bien la bola, eh, Devin Singletary siendo bastante efectivo al inicio del partido inclusive con dos touchdowns eh, Josh Allen pasando la bola solo cuando necesitaba y, y los Vikings les costaba menos que fuera con Justin Jefferson fue la constante a lo largo del partido de que Cousins cuando tenía problema, encontraba Jefferson eh, a veces abierto, a veces no tan abierto y, y Jefferson se creaba su propio espacio y bueno, la segunda mitad fue otra cosa eh, los Vikings empezaron a defender mejor la carrera y, y los Bills abandonaron a Singletary y dejaron de tener este... El, un, una buena efectividad corriendo la bola y tuvieron que darle la bola a Josh Allen tanto que terminó pasando la bola 43 intentos en el partido al principio cuando Josh Allen estaba pasando la bola poco y solo cuando necesitaban y siento que eso le, le pasó factura al final a los Bills, eh, Josh Allen estaba, estaba mostrando ciertas debilidades dentro de lo espectacular que, que tiene eh, en en entregar la bola en el Red Zone, contrario, ya dos intercepciones en este partido, en el Red Zone, que les cuesta no solo este, tres puntos a veces o, o siete, sino que puede costar hasta siete puntos, y, y, y el momentum del partido se lo entregaba a Minnesota. Entonces, siento que si, si Josh Allen hubiera sido un poco más preciso o los Bills no hubieran abandonado la carrera tanto en la segunda mitad, hubieran podido ganar el partido fácilmente, porque lo tenían dominado en la primera mitad y hay que darle mérito a los Vikings, porque pudieron no solo limitar a la carrera, sino este, hacer que Josh que Allen se equivocara, y, y, y de parte de la ofensiva, Cousins poder anotar, eh, muy de la mano de Justin Jefferson, ¿verdad? Inclusive en, un, en un cuart una cuarta oportunidad, en el cuarto cuarto, cuando nadie pensaba que iban a lograrlo, este, es donde Justin Jefferson hace esa espectacular atrapada.
1: Y
0: Justin Jefferson que se está postulando, ¿verdad? Como uno de los mejores ofensivos que hemos visto en los últimos años. O sea, para mí, Justin Jefferson, yo diría que ya es más difícil de marcar en uno contra uno que Dante Adams, ¿verdad? Que, que ha sido, yo diría, que el receptor número uno en los últimos años eh, se está comparando ya con Cooper Cup. O sea, es un jugador que en serio cambia completamente este equipo de los Vikings. Y, bueno, este partido claramente deja a los Vikings como uno de los favoritos para la NFC y claramente como un candidato a playoffs, ¿verdad? O sea, es un equipo que si le gana a los Bills en Buffalo si bien sí. los videos cometieron varios errores puntuales que no creo que cometan empleos o sigan cometiendo, un eh, fumble en la, en la pura, en la yarda 1 creo que fue, un fumble de Josh Allen, una intercepción Exacto. en la última jugada, un pase a nadie prácticamente, o que se había marcado Gabe Davis. Entonces, en, eh, en, el,
2: buf... en el overtime tuvieron la bola para ganar el partido y fue la intercepción, entonces...
0: Sí, la, ajá, la tuvieron los Vikings eh, después de ese catch de, de Justin Jefferson. El segundo catch buenísimo, porque hubo uno que, que le hizo un Moss que le robó la bola al, al defensivo, <risa> pero después hubo uno que Kirk Cousins pone en la pura esquina, creo que era más bien a Adam Thielen, y con eso los Vikings están en la yarda uno.
2: Y después Inclusive, los
0: Bills sí. defensivamente los sacan de su anotación y, y terminan eh, nada más con un field goal, tienen la oportunidad ellos salen de ganar el partido, se equivoca con la intercepción, entonces yo creo que los videos claramente son de playoffs están nada más a esos pequeños detalles de ser un equipo ya que le pase por encima a los demás, pero bueno, los Vikings con esto dan un golpe sobre la mesa y dicen que estamos presentes por el NFC y a mí la única duda que me queda de este equipo es Kirk Cousins en primetime, ¿verdad?
2: Sí, aunque aunque Solo antes de dejar a David hablar, creo que es importante mencionar que los Vikings, los, de los ocho partidos que han ganado, siete han sido por una posición. O sea, han tenido los partidos todos cerrados. Lo cual habla de, de que cierran bien los partidos, pero a la vez habla de que no, no, no pueden dominar los partidos y tampoco han sido ampliamente dominantes, como el récord de ahorita dice 8-1. Dice que okay, es un equipo élite. Siento que aún así tienen muchas dudas y pueden perder contra
1: cualquiera, así como le pueden ganar a cualquiera. Y en estos momentos les dejo a ustedes una pregunta para jugador ofensivo del año, ¿quién lleva mejor eh, currículum en esos momentos, Justin Jefferson o Tyreek Hill? Me iría por Justin Jefferson la verdad, por, por los, el tipo de partidos, porque carrea la
2: ofensiva de los Vikings, se podría decir que Hill al menos tiene un poquito de ayuda con Jalen Waddle y, y, y la temporadota que están teniendo los Vikings también de 8-1 es mucho, mucho gracias a Justin Jefferson
0: Sí, digamos, un jugador como Alvin Cook, que yo pensaba que iba a ser todavía más importante para este equipo, no lo ha sido, porque yo pensé que los Vikings, que el año pasado eh, claramente era un equipo que corría el balón, este año eh, con el cambio de entrenador se pasaron a un entrenador que pasa más el balón, un, un entrenador más ofensivo, entonces yo pensé que Alvin Cook iba a ser ese, ese también esa arma de doble filo de juego terrestre, además como un buen pass catcher del backfield, pero bueno, el equipo de los Vikings está encontrando la forma, su arma más importante es Justin Jefferson, pero bueno, los Bios le ponen doble cobertura y Justin Jefferson igual hace un catch fenomenal. Entonces, este jugador es inmarcable para mí. Hay que ver cómo las defensivas lo sacan del partido, porque si Justin Jefferson no está, va a ser muy complicado para estos Vikings mover el balón, porque así pasa con los jugadores tan importantes. Toman un rol protagonista y cuando no están se ve en el equipo. Pero bueno, defensivamente, Andrés, un jugador que también está dando impacto es a Darry Smith, ¿verdad? El que dejó ir los Packers y lo dejaron irse al equipo rival divisional, a los Vikings, y bueno, estaba de, de tercero en la lista de, de Sacks esta temporada.
2: Sí, ahí lo vi corriendo detrás de Josh Allen y, y tenía sentimientos encontrados.
0: Pero bueno, pasemos al siguiente partido y es que vamos a hablar de este equipo que tiene nuevo entrenador, los Indianapolis Colts con Jeff Saturday Debutó como entrenador en, en interino Y debutó con una victoria 25 a, a 20 contra unos Raiders Que no encuentran la forma de ganar Increíble, dos ganados, siete perdidos Un equipo que a principio de temporada Decíamos que podía competir para playoffs Con la adquisición de Davante Adams Este equipo no encuentra la forma de competir Y ya prácticamente que está fuera de playoffs
2: El otro lado el experimento de Tyreek Hill con Tua era Davante Adams con Derek Carr y qué tanto podía Davante Adams eh, elevar el nivel de, de Derek Carr o más bien qué tanto podía Derek Carr bajar el nivel de Davante Adams y hemos visto que ha sido una, una pequeña combinación de las dos, Davante Adams ha logrado tener partidos en donde puede explotar a pesar de Derek Carr y aún ha habido partidos en donde Derek Carr este, más bien lo ha limitado o, o en sí el equipo siento que com, como principal deficiencia tienen los, los Raiders es desde adentro de adentro hacia afuera no están bien construidos eh, fallan en cosas fundamentales de, del fútbol americano y tanto que viene un equipo con nuevo coach sin ninguna experiencia alguna de, entrena, de entrenamiento este, ni, en high, ni, en, ni en college ni, 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 en, ni en NFL y tienen más este, moral para, para ir y ganar, porque no sé si, qué tanto se puede decir que tienen los, más talento el equipo de los Colts, sí, sin quitar a, a Jonathan Taylor, pero entonces, a mí eso lo que me dice es que tienen un equipo que moralmente todavía no se encuentran bien, y, y van a tener que seguir en la búsqueda de alguien que sea ese, ese liderazgo para los Raiders, inclusive siento que Derek Carr ha tenido buenas oportunidades, y no sé si darle una, una temporada más con Davante a ver si logra arreglar el equipo, pero, pero siento que lo, los Raiders les tocaría buscar eh, saltar esa, esa valla por otro lado.
1: Y es que ahora con lo que hablaba Alejandro de que ya casi que los chances de, de llegar a los previos están casi que afuera, el sitio de 538... Five, de Five eh, pro, les proyecta con un 1% para llegar a, a los playoffs y menos de un 1% para, digamos, eh, lo que es la, la ronda divisional el, eh, o, o incluso llegar al super, eh, super Bowl y ganarlo en ese momento los partidos que le siguen es Denver, que no le das uno que está para que cualquiera de los dos equipos lo gane los Seahawks y los Chargers eh, los Seahawks puede ser un partido un poco más peleado los Chargers igual, pero con tres victorias ahí, tal vez es, es, eso es donde lo, las posibilidades se les podrían incrementar, pero sin duda alguna en ese momento los Reds las tienen complicada Y, y Andrés, ¿cómo, ¿cómo corregimos o qué hay que corregir para, en, en este equipo? Ya no para esta temporada, porque está muy difícil, pero sino más bien para la que sigue. ¿Habrá un cambio ahí con Derek Carr? Qué? ¿O, o, o qué, qué, qué podríamos esperar de este equipo?
2: Yo sentiría que le dan una temporada más mínimo eh, a menos que empeore más de lo que está Que no, no, es, no es muy fácil que empeore del, De lo mal que están ahorita en esta temporada
0: Sí, es que este equipo los Raiders verdad El plan era que, que funcionaran esta temporada Lo estaban apostando mucho a, a, a Lorita Con armas como Aaron Waller, Hunter Renfro El propio Dante Adams Prometía mucho este equipo Bueno, Waller se lesionó eh, Hunter Renfro no ha sido el que ha sido Se volvió a lesionar también entonces es una ofensiva que ha sido davante Adams Y un Josh Jacobs que empezó muy bien Estaba comiendo Y últimamente se ha ido cayendo Pero este equipo además de eso le falta ese cucheo verdad Le falta ese esos pequeños detalles Comete muchos penaltis eh, Muchos entregas de balón Además de eso no es una ofensiva Tan explosiva Es un equipo que está muy lejos de los playoffs En este momento Si bien tienen las armas Tiene que poner todo esto eh, junto y, y formar ese equipo pero bueno, hay que ver qué pasa la próxima temporada, pero a mí me extrañaría si, si Derek
1: Carr no es el quarterback titular. Y eso era lo que, quería, lo que quería ver, porque digamos, si vieron ustedes ahorita, no sería, no sería raro, digamos, que, que Derek Carr termine siendo, ¿verdad?, como le llaman, el scapegoat, o, o para tratar de justificar un poco eh, el resultado de la temporada, eh, pero al mismo tiempo, digamos, aún haciendo... Haciendo ese intercambio tendría... Si, si lo fueran a cambiar... Tendría que ser por un quarterback ya veterano... Un quarterback que... que lo que busque es ganar... Porque bueno, tienen a Dante Adams... Eh, Hunter Renfro que está ahorita lesionado... Pero ahí sigue en el equipo... Darren Waller, eh, también lesionado... Pero ahí, ahí sigue, digamos, a plan futuro... Eh, y, y el plan de los Raiders... En esos momentos es, es ganar... Entonces... Eh, ese trade, en caso de que utilicen a Derek Carr porque tampoco siento que sea culpa de él, pero de, de, sabemos que después de una temporada como esta, alguien va a tener que salir, eh, o alguien va a terminar siendo ¿verdad? El, 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 el que le echen la culpa. Y por parte de los Colts, ¿ustedes cómo ven esta victoria? Que es, es, es la victoria, digamos, del debut, ¿verdad? Del, del entrenador Jeff Satterley.
2: Lo más como el clásico partido que después de que echan al quarterback los jugadores juegan bien, eh, todos para tratar de salvarse la, la chamba, como dicen los mexicanos eh, lo, lo veo más por ese lado que por que sean contendientes reales, también Jonathan Taylor es demasiado vital de que, de que juegue bien y, y cuando para, para la ofensiva de los Colts y cuando está, está sano y juega bien, este, tienen un chance mucho, mucho, mucho mayor de ganar, pero aún así creo que esta temporada no creo que la salven, sino que pueden empezar ya a pensar a, a cómo construir el equipo para la próxima temporada.
0: Sí, un equipo, los Colts, que está cuatro ganados, cinco perdidos, ¿verdad? No está tan lejos de ese wildcard, pero la cosa es que este equipo es muy inconsistente. O sea, sabemos que una semana puede ganar y la otra puede verse bastante mal. En este contra los Raiders es un partido muy parejo, ¿verdad? O sea, Matt Ryan pone un pase de anotación en, en los últimos minutos prácticamente. Y que un equipo como este esté compitiendo con los Raiders no, no son las mejores estaciones, ¿verdad? Próxima semana, semana 11, van contra los Eagles. Está bastante complicado. Después de semana 12, van contra los Steelers, que, que podría ser donde saque ventaja. Pero hay que ver este equipo porque ya si pierde contra los Eagles se le va a complicar mucho pero bueno, es un equipo de los Colts que tiene armas vacilonas, no ha encontrado el quarterback ideal, no lo es Ryan por, por lo que parece pero bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar esta temporada, y hablando de los Eagles pasemos al último partido que es el equipo de los Washington Commanders, visitando en Filadelfia a los, a los Philadelphia Eagles, el equipo, el último equipo invicto de la NFL, 8 ganados 0 perdidos bueno, se enfrentaba a los Commanders, 4 ganados 5 perdidos sotaneros del NFC East y bueno, los Eagles sorprendentemente en casa caen, pierden su invicto contra los Commanders, 33-21 les ganaron bueno, impactante, yo, yo no me creía esto cuando lo estaba viendo y, y bueno, yo creo que ustedes tampoco, porque habíamos hablado de lo, lo sencillo que tenía el calendario de los Eagles y lo difícil que iba a ser es que perdieran el invicto
1: y es que para este juego venían con venían, digamos, con, con, un, con una línea de 11 puntos, o sea, eran favoritos por 11 puntos, que al final el offset termina siendo el cuarto mayor offset que logra este equipo de Washington en toda su historia, con dos de esos juegos viniendo en, en la década de los 90 y uno en la década de los 60. Además, podemos sumar que Ron Rivera es el segundo entrenador que logra una, una victoria, es el segundo entrenador que logra dos victorias, o sea, ganarle a dos equipos que estaban con un récord de 8 a 0 o, o mejor y es porque en el 2020 hizo lo mismo contra los Steelers que también iban invictos en una etapa bastante avanzada ya de la temporada.
2: Un partido en el cual Washington puede demuestra un poco las debilidades de los Philadelphia Eagles y cómo ganarles eh, de ahora en adelante los, partidos, los equipos van a poder ver este partido y decir hmm, esta fórmula de no dejarlos correr tanto, sino de que a, a, hacer que Jalen Hurts, obligarlo a tener que pasar un poco más la bola, este, ponerle un spike, dejarle, este, no, no dejarlo que salga de la bolsa tan fácilmente. Eh, creo que va a ser la fórmula en cual los equipos van a tratar de limitar esa ofensiva de Filadelfia, como lo logró hacer el equipo de Washington. Y por otro lado, este, un quarterback que la verdad en, mi, en lo personal me gusta bastante cómo tiene esa personalidad, ese siento que no le tiene miedo a nada ni a nadie, y desde que Taylor que agarró a los Washington Commanders siento que se han visto mucho mejor e inclusive hay armas que se han beneficiado un montón, como es Terry McLaurin que antes, cuando estaba Carson Wentz eh, tenía más pases Curry Samuel y ahorita el, el líder es, es Terry McLaurin que siento que es el más talentoso y bueno, vuelve Brian Robinson después de su accidente y, y tiene un buen partido contra Philadelphia además entonces siento que deja un poco ver eh, cómo ganar a los Eagles también da un poco de hablar de lo, de lo que está haciendo Ron Rivera con los Commanders, que, que ha sido, no ha sido para nada fácil para él, y finalmente creo que también es un poco de un juego en el cual Filadelfia tal vez no se preparó de lo mejor en, eh, durante la semana, venían invictos iban contra los Commanders, siento que también los menospreciaron un poco y, y a, a un equipo de NFL no se lo puede si menospreciar a nadie, sino pies de la semana
0: Sí, un equipo de los de los Commanders que se basó bastante en su def defensiva, ¿verdad? Tuvieron jugadas importantes, además de eso, los Eagles cometieron fumbles en jugadas consecutivas, eh, fue, fue un partido donde los Eagles no se vieron bien en esos detalles que seguimos hablando en la NFL, porque como dicen ustedes, en cualquier semana, cualquier equipo que se vea inferior, puede ganar el favorito, y bueno, esto pasó, y pierden los invictos
1: los Eagles. Y bueno, ahora que pasó lo imposible, ¿verdad? Como, como todos pensábamos, ¿Qué sigue para este equipo de, de los Eagles ahora que se, viene, que se viene la recta final? Obviamente lo primero debería ser lavarse la cara contra los Colts, aunque eh, si bien estos Colts vienen como insp vienen inspirados después de esta primera victoria y, con, y con, con cambio de entrenador, después siguen los Packers y los Titans. Tienen tres juegos en teoría ganables, pero lo mismo decíamos de los Commanders. Entonces, ¿qué sigue para este equipo de Filadelfia?
2: Ok, siento que los, los Eagles ahora les toca eh, corregir eh, lo que, los errores que cometieron. Siento que tal vez no trabajaron de la mejor manera esta semana y ahora van a tener que poner otra vez el esfuerzo al 100 para, para volver a la victoria. Eh, corregir eso de que un equipo les pueda limitar el, el, el ataque terrestre y, y, y hacer eh, jugar con sus debilidades en vez de sus ventajas. Eh, Siento que tienen que tratar de limitar eso lo más posible, tratar de ser más efectivos. Y se les viene un partido accesible contra los Colts, un partido donde pueden retomar el momentum y, y después ya se les empieza a complicar un poquito más el calendario. Habíamos hablado de que el Philadelphia tenía tal vez un calendario bastante sencillo al inicio de la temporada y ya después se empieza a complicar con equipos como los Packers, como los Titans, como los Cowboys. Entonces... Eh, podemos empezar a ver un poquito más de lo que ya están hechos y empezar a, a foguearse un poco más para la postemporada, porque de fijo van a llegar, ¿verdad? Entonces, eh, en la NFL no, no es común que un equipo se mantenga invicto tantos, tantas semanas y, y lo vimos por este tipo de cosas. Pues, haber, y, vi vi,
1: vi, y ahí lo importante que decís de, de que no es común de que un equipo llegue invicto tantas semanas y es que hablando un poco de lo más reciente, los Steelers llegaron a, una, a un 11-0 en el 2020, y después de eso, los próximos cinco encuentros resultaron en cuatro derrotas, ¿verdad? Entonces, importante para los Eagles de no dejarse llevar tanto, digamos, ahorita que, que pierden este esta ahorita que pierden este invicto, eh, porque el en el momento en el que entrasen una mala racha se les puede empezar a complicar eh, después de este gran arranque que tuvieron. La NFL es de estar caliente en el momento adecuado.
2: Un equipo que comenzó como los Steelers puede terminar perdiendo y un equipo que comienza mal la temporada y se mete en wildcard pero está caliente en el momento correcto llega al Super Bowl y te lo gana como lo hizo, como hicieron los Packers en el 2011 ¿verdad? Entonces eh, es de mucho cuidado los aficionados de los Eagles tienen que estar felices de que el equipo esté jugando bien pero también hay que ver que también bien llegan a postemporada, que eso va a ser lo más importante.
0: Bueno, ahora sí, pasemos a la, a la siguiente sección de este podcast. Vamos con la parte de Rapid Fire.
2: Dionto Foreman sale al rescate de los Panthers con 130
1: yardas terrestres y una anotación en el Thursday Night Football. En el juego de Múnich, los Buccaneers ganan su primer juego internacional en la historia de la franquicia pero para Brady ya van cuatro de forma consecutiva y es el primer jugador en ganar un juego en cuatro países diferentes. Compañía de élite para Tua Bailoa, porque solo
0: dos QBs en la historia de la franquicia han tenido tres touchdowns en tres juegos consecutivos y el otro es el Hall of Famer Dan Marino.
2: Los Broncos tienen en este momento el promedio de puntos más bajo de la liga con 14.6 puntos por juego y de no cambiar sería el tercer más bajo de las últimas 10 temporadas de la NFL. Let's
1: ride. Los Giants siguen sorprendiendo. Con la victoria ante los Texans, llegan a un récord de 7 victorias y 2 derrotas, y son el único equipo con esta marca y que todas esas victorias se definan por una anotación o menos.
0: Patrick Mahomes y los Chiefs suben posiciones para llegar a la cima de la AFC.
2: El regreso de T.J. Watt motivó a los Steelers a vencer a los Saints que vuelven
1: a tener dudas en su QB y James Winston podría regresar pronto. En un juego sin Callum Murray y Matthew Stafford, los Cardinals salen victoriosos y hay malas noticias para los aficionados de los Rams, con la lesión de Cooper Cobb que lo deja fuera por lo menos cuatro semanas. El compañero que no hace nada y tiene buena nota. Con la victoria de los
0: 49ers ante los Chargers, Jimmy Garoppolo tiene un récord de 10 victorias y 2 derrotas en juegos donde no lanza un pase de anotación. Bueno, y con esto repasamos con ustedes el Rapid Fire, los partidos que faltaban de esta semana 10 de la NFL. Y ahora sí vamos a la
1: parte caliente, a las predicciones. David, ¿cómo nos fue esta semana? Empezando por el juego entre los Saints y los Steelers, como decimos en la parte del Rapid Fire. Eh, los Steelers se quedan esta victoria lo que es punto, significa puntos para Biaud y para Chandy después los Buccaneers ganaron en, en Múnich en Alemania, entonces ninguno recibe puntos de ese juego, los tres escogimos a los Seahawks y para cerrar los Cowboys nos decepcionan a Biaud y a mí y le dan el punto a Chandy en, este, eh, en ese juego de domingo por la noche Términos de récord, Alejandro sí eh, mejora para un 17-10, eh, yo sigo empeorando 6-21, y en cambio yaud va a 11-15. Bueno, ahí vemos
0: un claro ejemplo de paternidad, pero bueno, seguimos con las predicciones, aquí yaud y Biaud van a tratar de levantar poco a poco, pero se está poniendo bonito, y les tengo otras tres predicciones para esta semana 11 de la NFL. Y bueno, comencemos con el primer partido. Los Tennessee Titans visitando a los Green Bay Packers. En Lambeau Field, los Packers salen como favoritos por tres puntos. ¿Quién se lleva este partido?
2: Go by Go. Vamos con los Packers en este. Ahora para sí, reírme, tres, pero, la semana
0: pasada, pero la semana pasada <ríe> dejó morir, ¿verdad? <ríe>
1: Yo en esta a tener que irme con ustedes tres. Eh, si bien no me da un poco de esperanza la victoria ante, ante mi equipo, eh, los Titans confío todavía menos, entonces voy con los Packers.
0: Por mi parte, yo me voy con el equipo de Green Bay. Creo que este momento es muy importante y es un partido en casa. Si bien creo que va a ser un partido muy parejo, pocos puntos, el equipo de los Packers espero que saque la tarea. Siguiente partido, de los New York. Los New York Jets, los nuevos casi líderes segundos en la división de la AFC del Este, por encima de los Buffalo Bills, se enfrentan a los New Orleans Patriots en un duelo divisional donde los Patriots en casa, en Foxports salen como favoritos por tres
2: puntos. ¿Quién se lleva este partido? Aquí me gusta ir por el offset y creo que voy
1: a ir con los Jets
2: a, a sacar la sorpresa aquí contra una Inglaterra y ponerse serios en esa división.
1: Yo aquí me voy también con Viaduta. Acabo de tradear en una de las ligas por Garrett Wilson. Entonces esperemos un par de touchdowns por de este receiver.
0: Yo me voy con el equipo de los Patriots. Ya jugaron una vez este año y los Patriots le ganaron a los Jets allá en Nueva York. Entonces creo que todavía en ambos. Lambeau... y entonces creo que todavía en Foxborough va a ser más complicado que los Jets le ganen a un Bill Belichick que siempre es bueno contra corebacks jóvenes. Creo que los Patriots se llevan este partido. Y con la última predicción otro partido bastante complicado los Dallas Cowboys visitando a los Minnesota Vikings. Cowboys 6 ganados, 3 perdidos. Vikings 8 ganados, 1 perdido. Juegan en Minnesota, pero los Cowboys salen con favoritos por un punto. ¿Quién se lleva este partido?
1: Por más que, que la jugada inteligente sean los Vikings, tengo que ir con los Cowboys. Yo no dejo morir a mi equipo por puntos, entonces Vamos, Dallas.
2: ¿Qué? Y respeto para el 8-1 de los Minnesota Vikings, que no estén favoritos aquí. Eso habla de, de, los, de, de los partidos en los que han ganado, ¿verdad? De lo que hablábamos en el podcast. Eh, bueno, y gracias a eso, mi decisión es que me voy con Dallas aquí para, a menos que pase algo muy bizarro como contra los Bills, siento que los Dallas pueden, los Cowboys pueden este, volver a la victoria.
0: Sí, por mi parte yo también me tengo que ir con el equipo de Dallas y es porque tienen un jugador clave para marcar ya a Justin Jefferson, que es Trevon Dix, va a ser marca personal todo el partido y hay que ver quién gana este duelo. En años anteriores se lo ha ganado Trevon Dix, de hecho a Justin Jefferson, que va a buscar revancha, pero sí creo que los Dallas Cowboys si hacen el plan de juego correcto, que es correr el balón primero y además de eso se dejan de lado sus penalties van a hacer salir victoriosos contra un equipo de los Vikings, que es candidato claramente por el NFC. Bueno, y con esto llegamos al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en otra semana de NFL, semana 10. Repasamos con ustedes lo mejor de la semana. Les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de Partida, Facebook, Instagram y TikTok. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias David y gra gracias Andrés. Y nos vemos para la semana 11 de la NFL.